0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Buenos días o buenas noches en el momento que ustedes vean e y participen en esta Santa Misa en línea o virtualmente. Recuerde que esta misa tiene todas las bendiciones y las gracias de la Santa Eucaristía de la Iglesia Católica para todos aquellos que no pueden asistir físicamente a la misa, sea porque están enfermos, eh, encerrados en sus casas, en los asilos de ancianos o en los hospitales, aquellos trabajadores esenciales del campo, inmigrantes, aquellos que viajan y todos aquellos que están impedidos de asistir físicamente a una iglesia como los que están privados de su libertad. Por todos ustedes ofrecemos esta santa misa. Comencemos por reconocer todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, y una vez perdonados nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Juntos adoremos a Jesucristo, que ha revelado el amor del Padre y nos ha dado su Espíritu, porque cada uno de ellos son personas distintas pero un solo Dios verdadero que merece en cada uno de ellos toda adoración honra eh, la gloria y la alabanza por los siglos infinitos ofrecemos esta Santa Misa por los trabajadores esenciales, aquellos que en tiempo de cosecha, debido a que hay que recoger todo lo que el Señor nos ha dado, no pueden ir a la misa el domingo, o, que, o los que están enfermos o encarcelados, desde aquí nos unimos a ustedes, donde quiera que están, y les pedimos a los que sí pueden asistir a la misa, que por favor, esta misa solo les sirva de preparación o de meditación, si es que ya asistieron a la misa, pero esta no sustituye la la obligación de ir físicamente a la misa de todos los bautizados que pueden ir a la santa misa, a la parroquia que les corresponde o a la iglesia católica más cercana. Pedimos por, de una manera especial por nuestros hermanos separados, aquellos que no tienen la santa Eucaristía, pero que tienen la santa palabra de Dios y que de alguna manera Cristo está realmente con ustedes como lo está con nosotros. Él está por medio de la palabra del banquete de la palabra de Dios y del banquete de la Eucaristía, no solamente de la palabra, no solamente de la Eucaristía, así como Cristo eh, fue, muere realmente en la cruz, pero no se quedó en la cruz, Así como Cristo ha resucitado, pero no hubiera resucitado si primero no hubiera muerto realmente. Así es que la vida histórica y, la, y el Cristo de la fe, eh, Jesús histórico y el Cristo de la fe, es el mismo Señor, el Hijo de Dios, presente en la Santa Eucaristía, por quienes eh, Él ha dado la vida por todos los miembros de su cuerpo. Hagamos pues oración. Señor... Tú que eres nuestro Creador, y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo, y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Vamos a escuchar la palabra de Dios que desde el Antiguo Testamento se nos presenta como el pan es muy importante en la vida de todo ser humano, pero en particular del pueblo hambriento en el desierto y que fue el momento en que se duda de Dios y el Señor se molesta porque no tienen suficiente fe en la divina providencia que se encarga de alimentar a todo ser humano, especialmente a los que parece que eh, no tienen eh, ya esperanza y, y que creen morir por no tener el alimento que necesitan. Pensemos en nuestras hambres, como les decía hace ocho días, Jesús alimenta cuatro tipos de hambres. Volveré a retomar ese tema en el sermón, pero baste, Saber que desde el Antiguo Testamento el Padre Celestial eh, se encargó de tratar a Israel como eh, un hijo tan querido Que no lo podía dejar morir de hambre en el desierto Escuchemos pues la palabra de Dios del de libro del de Éxodo En el capítulo 16, 2 al 15 En aquellos días... Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las orillas de carne y comíamos pan hasta saciarnos». Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a, a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía. Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente hubo en torno a él una carpa, una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto como una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para alimento. Palabra del Señor.
1: Te lo damos, Señor.
0: Por favor, les pido que cantemos juntos eh, este salmo responsorial en respuesta, por eso se llama responsorial, de responder o dar respuesta a la palabra o iniciativa que Dios ha tomado. ...para convocar al pueblo con su palabra, con el Salmo 77, cantando. El Señor les dio pan del cielo. El Señor, el Señor les dio pan del cielo. Lo que oíamos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron lo contaremos a la futura generación las alabanzas del Señor, su poder las maravillas que realizó el, el Señor, Señor les dio pan, pan del cielo. cielo dio orden a las altas nubes abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná. Les dio pan del cielo. El Señor les dio pan, pan del cielo. Las personas, su pueblo, comieron pan de ángeles. El Señor les mandó provisiones hasta la altura. Les hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan, pan del cielo.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo, han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido
0: por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y Revisítanse del nuevo yo, creando a, a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios.
2: Te Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
2: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo, cuando la gente vio que aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre porque este el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Queridos hermanos y hermanas, en Jesucristo nosotros creemos firmemente en Jesús presente, muerto y resucitado, como tenemos estas imágenes aquí en esta eh, misión de Santa Inés de, de la parroquia de San Joaquín en Madera, muy cerquita de Fresno, entre Fresno y Madera, está esta misión o capillita de Santa Inés en, el, en la Carretera Estatal de California la 145 y la Avenida 7. Como podrán ver tenemos a Cristo eh, crucificado y junto a él la estola morada que es con la que el sacerdote le entrega a Cristo total en el, la, eh, en el sacramento de la penitencia porque todos los sacramentos son instrumentos o medios sagrados que nos da la vida de Dios. El de la penitencia en particular nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, que somos todos pecadores necesitados de hacer penitencia. El morado siempre en el Adviento o en la Cuaresma significa que debemos hacer eh, la penitencia que corresponde a un hombre y mujer eh, que estamos marcados por la cruz de Cristo. Precisamente para hacer un camino de disciplina espiritual, pero también corporal, mental como sentimental. No se les olvide que siempre les he predicado que el ser humano está compuesto por cuatro elementos constitutivos o esenciales, que no podemos descuidar ninguno de ellos. Mucho tiempo se discutió teológicamente que el cuerpo no era algo esencial, que era una especie de instrumento que tomamos desde eh, el DNA y también las células de papá y mamá eh, y que de allí fuimos eh, tomados, creados y el Señor pone su alma en, en este, desde que somos eh, concebidos y que el cuerpo es solamente como la cárcel del alma, decían los antiguos, y que no contaba o no importaba mucho. Con la teología de su santidad Francisco, en su encíclica Laudato Si, se nos habla de la importancia que tiene la tierra como nuestra eh, eh, madre, nuestra hermana y nuestra casa común, de la cual el cuerpo participa de esa tierra, del polvo donde fuimos sacados. Por lo tanto, Jesús vino a renovar la tierra. No solamente vino a traer el cielo sobre la tierra, sino que vino a llevar la tierra al cielo. De hecho, cuando Él resucita, como lo vemos en la segunda estatua que tenemos aquí, no se trata de dos Cristos. El Cristo histórico, por un lado, la, la crucifixión, y el Cristo resucitado por otro, como si se tratara de dos seres diferentes, de ninguna manera, es el mismo Señor Jesucristo que se hace presente en la Santa Eucaristía, que estamos por eh, 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 empezar a hacer la segunda parte de la misa que se llama Liturgia de la Eucaristía, esta que es la primera parte de la misa, Liturgia de la Palabra, pues ya es esa Eucaristía, por eso yo le llamo a la Santa Misa la, la, a la Eucaristía Dominical especialmente, pero también cual, en cualquier momento que el sacerdote celebra la Santa Misa. La Santa Misa es nada más ni nada menos que la palabra litúrgica de Dios. Y no solamente la palabra proclamada, las oraciones de este libro llamado el Sacramentario junto al Cáliz, abajo está la, la Biblia, el Misal de donde tomamos las lecturas, las hostias, la vela que significa la luz de nuestro bautismo, entonces la estola y pues, la este, bello man, este, eh, pues, servilleta donde se nos presenta al, al, Cristo, al cáliz y la santa eucaristía son nada más ni nada menos que la presencia viva de Jesús en su comunidad, la iglesia, donde el cuerpo de Cristo lo, lo componemos todos. El sacerdote tiene la función de la cabeza de Cristo y todos los demás el resto de su cuerpo. Por eso la Eucaristía no es repetición del sacrificio sanguinario de Jesús, sino la extensión de ese único sacrificio ofrecido desde la Santa Cena y en el Calvario, y es lo que cada misa no repetimos. Sí repetimos como un rito, porque todo rito es repetitivo, pero en realidad por medio de esta repetición del rito no repetimos el sacrificio cruento eh, o, o sanguinario, eso significa cruento, sino que solo una vez fue ese sacrificio lleno de sangre, lleno de dolor, de tanto pena que nuestro Señor cargó en sus hombros por nuestros pecados. Pero ese mismo y único sacrificio ofrecido de una vez por todas, cada sacrificio de la misa es la extensión del mismo y único sacrificio de Cristo en el Calvario y de su última cena con sus discípulos. Y hoy precisamente... Comenzamos estos tres domingos centrados todos ellos en la Santa Eucaristía. En otras palabras, eh, este domingo es el primero, de hecho más bien son cinco en total. Desde el domingo pasado y después este domingo y cuatro más, eh, todos nos hablarán de la Eucaristía, del pan de vida. Hace ocho días Jesús vio esa multitud hambrienta, y se compadeció de ellos. Y para poner a prueba Felipe le dice, ¿de dónde compraremos tanto pan para tanta gente? Claro que lo estaba poniendo a prueba. Porque Jesús sabe que las finanzas de los seres humanos es una prueba. La gente se queda sin trabajo, no tiene suficiente dinero para comprar los víveres para comer, no hay así pagar la renta o, o quedarse sin comer, o comprar vestuario o gasolina tan cara que es. El Señor Jesús sabe todas las preocupaciones financieras que cada familia, que cada persona sufre. Y Él quiere invitarnos a confiar en su divina providencia, la de su Padre, la de Él mismo, que por la fuerza y el poder del Espíritu Santo hace que de unos cuantos eh, panes y un par de pescados pueda dar de comer. Allí se nos decía hace ocho días que en ese lugar había mucha hierba, una manera discreta de decir que de esa hierba y con el poder de la palabra de Cristo, hizo que esos pocos panes y pescados eh, se transformara en suficiente pan y pescado para dar a tanta gente, incluyendo 12 canastos que sobraron. Pues bien, mis hermanas y hermanos, hoy ese... Esa escena continúa cuando la gente le pregunta a Jesús, ¿cómo llegaste acá a la otra orilla? No vimos cuándo te fuiste y ahora parece que te nos adelantaste. Y Jesús sabe muy bien por qué le hacen esa pregunta y les echa en cara su interés materialista. Ustedes no me buscan porque yo les ofrezco el pan de Dios, del cielo, lo espiritual. Me andan buscando porque su estómago quedó satisfecho. Porque se interesan en lo que les da placer, en lo que se les satisface a sus sentidos, a su estómago. Y como hace ocho días les hablaba que el Señor Jesús es el alimento que sacia cuatro hambres. El hambre de la verdad para nuestra mente o inteligencia. El hambre de amor para nuestro corazón o sentimientos o necesidad de afecto y cariño. El hambre del pan para saciar nuestra hambre física, porque si no comemos especialmente los que son diabéticos o los que tienen una enfermedad crónica, si no comen a sus horas más se debilitan. El Señor sabe que necesitamos del pan o la tortilla o lo que alimenta nuestro estómago para dar fuerza a nuestros músculos. Como dice el Salmo 104, Señor, tú hiciste la hierba para las bestias salvajes, el trigo para darle fuerza a, sus, a los músculos del hombre, el aceite que le dé lustro a su rostro y el vino que le alegre el corazón. Mire nomás qué maravilla que el salmista puede ver todo lo bueno que la creación nos ofrece. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuando hay gente que en nombre de lo espiritual critican eh, la necesidad de, que el ser humano tiene de ir a trabajar y de alimentarse, la necesidad que el gobierno y la iglesia están diciendo que necesitamos nuevamente usar eh, el cubrebocas por esa nueva cepa que se acerca llamada el Delta y que ya está teniendo eh, muchas víctimas fatales y que es necesario volvernos a usar eh, eh, el cubreboca, guardar la sana distancia, usar el sanitizer. Yo ahorita no lo uso porque no tengo gente muy cercana a mí, guardo la sana distancia, además ya me vacuné con la vacuna moderna. Que tiene dos partes. Eh, la, cuando uno se eh, recibe la primera ampolleta, tiene que esperar 28 días. Yo ya llegué a los 28 días y recibí la segunda parte. Claro, eh, tuvo efectos en mí, puesto que yo sí fui víctima del COVID y, y estuve a punto de morir. Y después, gracias a Dios, ya, eh, ya me he puesto la vacuna. Yo le pido a, a Dios para que ningún católico, no importa si sea liberal, o, o este tradicionalista, sea republicano demócrata, pero que rechazan la, las normas del presidente de requerir de los trabajadores federales, como también pedir a toda la ciudadanía que por favor reciban esa ampolleta, que no le tengan miedo, que se quiten los prejuicios que no es como muchos han desprestigiado esa ampolleta que, que después se les va a hacer la boca grandota, los ojos así, o que cuántas memes han salido burlándose de, de lo que los científicos con gran esfuerzo han logrado. Proponer a la sociedad varía una variedad de ampolletas que puede ayudar, inclusive puede contrarrestar esa segunda cepa. Pero de todos modos, aun cuando ya hicimos, recibimos la, la vacuna, pues nosotros podemos decir que, que todavía necesitamos usar el cubreboca. Eh, ¿Por qué? Porque al Señor le interesa nuestra salud física. Una vez más aquellos que dicen que se suspendió el culto y que no debía haberse suspendido porque primero está Dios y que usar la máscara es no confiar en Dios. Esa gente dice que cree más en Dios, pero más bien están haciéndole el juego a Satanás. En nombre de Dios, recuerde que Jesús lo advirtió, vendrán gente que les hablarán de Dios, pero los engañarán. Y en nombre de Dios se matarán unos a otros. Así es que a Jesús no lo podemos hacer tonto. Él sabe muy bien que dejó una iglesia para que se preocupe de los miembros de esa iglesia, que tenemos un cuerpo físico que alimentar, que cobijar cuando hace frío y relajarnos cuando hace un poquito de calor, eh, bañarnos cuando hace calor hasta dos veces si es necesario, eh, todo el alimento que necesitamos, las vitaminas, ir al baño, ir a hacer ejercicio, todo lo que el cuerpo requiere es voluntad divina, no es capricho de gobierno, ni es solamente eh, conclusiones científicas. Mis hermanos, va junto con pegado, tanto la ciencia como la fe. Por eso les he dicho que Jesús ha venido a saciar cuatro tipos de hambres, el hambre intelectual, que es con la ver su verdad, el hambre emocional o afectiva, que es con el amor que Dios nos puede dar, ya que el amor humano siempre es traicionero o insuficiente para satisfacer nuestra hambre y sed de amor genuino. Y nuestra hambre física o corporal, que es el alimento que no debemos desperdiciar, eh, lo poquito que sobra en el plato, darlo a los animalitos, a las mascotas. El agua que sobra del café o que, que no, no desperdiciar el agua, ponerla en unas plantitas. ¿Cuánta gente que compra sus botellas de agua y las deja a medias y así tira la botella? Está haciendo doble pecado. Esa mitad de agua debe ponerla en una plantita y la botella de plástico reciclarlo. Hay pecados que debemos definir en nuestro tiempo. Y que quizás el Catecismo no los marca, pero el sentido común y el Espíritu Santo te va a ir indicando dónde está tu mala conducta. Por eso la lectura de hoy que nos eh, leyó Perlita el día de hoy, nos habla precisamente de que dejemos el hombre viejo y empecemos a ser el hombre nuevo. El hombre o la mujer vieja es aquellos que eh, viven en la mentalidad que los educaron sus padres sin tener una vida ordenada, sin ton ni son. No tienen ni la menor idea de que vamos a dar cuentas a Cristo, como se nos dijo hace 15 días, de que a Cristo le daremos cuentas todos al final de nuestros días. Ya para morir será nuestro primer juicio y el segundo juicio final vendrá al final de los tiempos. Pero todos pasaremos por doble juicio, el de nuestra vida personal, le daremos cuenta a Jesucristo de cuánto aprovechamos nuestro tiempo para hacer el bien, para alimentarnos con todo lo que su palabra nos puso enfrente, eh, incluyendo el alimento regular que comemos tres veces al día, algunos quizás dos, otros cuatro, depende pero todo el alimento que tomemos, debemos darle gracias a Dios por lo que Dios pone en nuestra mesa, por aquellos trabajadores esenciales del campo que hacen posible que lleve, lleguen las legumbres a nuestras mesas. Así es que debemos ser hombres y mujeres agradecidos. En América, que aunque mucho se diga en el billete de dólar, Dios bendiga América, y por mucho que lo repitan los políticos, pero que a veces son más bien hipócritas, nunca bendecirá a Dios América, mientras que cada americano quiere creer, crear su propio reino. Cada vez que un americano define por libertad, hacer lo que yo quiero, no quiero usar la máscara, porque esto va en contra de mi libertad, cada católico, cada cristiano, cada americano que actúa con esa actitud de capricho, es una persona que no sigue el evangelio, que más bien es llevado por una idea errónea de la libertad. Por eso Jesús viene a ser no solamente el alimento de la verdad eh, para nuestra mente, el alimento de amor para nuestro corazón y afectos o necesidad de nuestros sentimientos llenos de su presencia y de su amor, no solamente el alimento físico del cuerpo, sino sobre todo el alimento del alma, es decir, el alimento de nuestra libertad, de la misión para la que, para la que fuimos creados. O como enseña un libro de un evangélico, un predicador, que se llama Purposeful Life... O vida con propósito, es decir, una vida que tiene su objetivo, que tiene una misión, que tenemos una misión todos como iglesia, pero cada familia como familia, cada partido, no importa cuál sea su, su tradición o su objetivo, como republicanos mantener lo, lo, lo tradicional a esos conservadores que buscan apegarse a la constitución, ese documento vivo de este país y también el respeto a la Santa Biblia y a las leyes, pero hay de aquellos que se dicen conservadores o republicanos que buscan destruir a América, que buscan destruir la Santa Biblia o el cristianismo y destruir lo que es el sentido común de una buena eh, eh, actitud de respeto a las leyes y a la libertad bien entendida. Si sí, por libertad entienden estos conservadores, pero también los liberales que creen que la Constitución apoya todo capricho y porque son demócratas o liberales, ellos indican con ello que, que la Constitución apoya que todo mundo tiene que tener todas las libertades y todos los caprichos y que todos son derechos. No, no todos son derechos. Hay derechos inventados que no son derechos. Todos debemos entender la libertad como manda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la carta magna suprema. Tenemos la carta magna de la Constitución, pero no puede esta ignorar los principios bajo los cuales se inspiraron los padres fundadores para que América sea libre de verdad. ¿Y qué entiendo por una verdadera libertad? Pues eh, aquella que nos invita a amar lo que hacemos Verdad, Muchas veces la gente equi es, se equivoca al percibir o al usar la palabra libertad, entendida como hacer lo que quiero, pero el cristiano católico americano define más bien la libertad, no como hacer lo que me da la gana, no como hacer lo que quiero, sino en querer lo que hago, verdad, que es un poquito diferente. Entonces mi hermana y mi hermano no te equivoques no falles a la Eucaristía cada domingo porque en la Eucaristía Cristo muerto y resucitado se te entrega completamente para alimentar esas cuatro hambres y cuando la gente hoy buscaba a Jesús solamente por el alimento material Jesús les corrige. Preocúpense por el alimento del cielo y no nomás el alimento de la tierra. Pero primero Jesús ya les había dado el alimento de sus mentes con la verdad de su palabra. Les dio el amor y la compasión al ver esa multitud de gente que eran como ovejas, que no tenían pastor. Y Él se compadeció de tanta gente y les predica el amor de su Padre, el reino de justicia y de paz. Y de esa manera les da el amor divino, un amor que va más allá del amor meramente humano, que a fin de cuentas es tan limitado. Pero en cambio el amor de Jesucristo es el amor del Padre, es el amor del Espíritu Santo y de sí mismo como el Hijo, que viene a llenarnos de su amor y nos da el pan físico, pero una vez que nos agrada ese pan físico, el Señor nos dice, es tiempo que no te quedes con lo que te agrada. Es tiempo que abraces algo que aunque no te agrada o no ves, pero que sabes que esencialmente es lo que toda tu persona necesita. No solo tu cuerpo, sino tu mente. No solamente tu mente y tu cuerpo, sino tu corazón y tu alma. No se les olvide que somos seres compuestos de mente. De corazón, de cuerpo y de alma. Muchas gracias. Ya después de tanto hablar, me viene un poquito de... se me reseca la boca, ¿verdad? Muchas gracias por el don del agua que el Señor nos ofrece. Y ahora que ya les he dado el pan espiritual de explicarles la palabra de Dios, simplemente... Quiero recordarles que este domingo, eh, el 18, domingo ordinario del ciclo B, la palabra de Dios nos dice que debemos abandonar el antiguo yo, el viejo yo. ¿Qué quiere decir el viejo yo? Es decir, aquellas cosas a las que ya estamos acostumbrados por años. ¿Cuánta gente simplemente critica a los drogadictos o a los alcohólicos? ¿Y qué tal los diabéticos? Estamos acostumbrados a lo dulcecito, ¿verdad? También ese es un vicio. Ay, padre, me ofende. Pues qué bueno que te ofendí. Pues, ¿Por qué? Porque pues, es un desorden alimenticio. Hay que hacer un poquito más de ejercicio, disciplinarse en comer a sus horas, tomarse las medicinas que el doctor manda, porque es, tú eres el primer vecino o, o, o es, eh, el primer eh, persona cercana a ti mismo, eres tú mismo. Y después, si tú te atiendes bien, podrás servir mejor a tus hijos, a tu marido, a tu esposa, yo a mi comunidad, porque entonces viviremos más años y un poquito menos enfermos, pues si le echamos ganas y si cada uno coopera, ¿verdad?, eh, con un granito de lo que le toca y Dios hará el resto. Pero no dejes de hacer lo que a ti te corresponde en tu propia salud en tu propio alimento intelectual, sabiendo que tu mente no puede alimentarse solo de lo que oye en el internet, excepto la misa que les estoy dando, claro que sí, porque aquí les estoy dando el alimento puro de la verdad, del evangelio, pero cuántas cosas en el internet son pura basura, en la televisión, en el radio, entonces no te dejes llevar por cualquier meme que recibes en las redes sociales, analiza, ¿Cuánta gente dice, pues yo tengo las pruebas para demostrar que el presidente Biden es un socialista o el presidente AMLO un comunista? ¿Y cuáles son tus pruebas? Ah, mira, estos son los datos que tengo. Y si sí son datos verific eh, verificables, bueno, hay que reconocer que no son perfectos. Que ellos en su campaña prometieron algo muy grande y solamente lograron la mitad. Pero no por eso juzgarles y decirles que son vivos satanases o diablos, ¿verdad? también nosotros tenemos que reconocer que cuando personas se la dan de muy buenas o que defienden la ley o que se dan de conservadores, pero si son hipócritas, si andan buscando eh, cuestionar eh, que este presidente actual ganó la presidencia y siguen prom promoviendo la gran mentira que en este país eh, se le llama a que, a que el presidente anterior que ni merece ser nombrado, que ganó las elecciones y que tiene sus seguidores de y de todos aquellos que se la dan de, de conservadores y que se sienten los salvadores de este país, son los que hacen perder a este país, porque no quieren aceptar que su ídolo o ese expresidente, el, el 45 presidente eh, de los Estados Unidos Americanos, T. Dump, porque no le quiero decir su verdadero nombre, eh, realmente qué pena, qué pena que hay tanta gente que sigue a ese mentiroso, por eso mi hermana y hermano, cuando usted me critique a mí que me meto en política, usted cree que yo voy a defenderme y decir, no, no me meto en política, por supuesto que me meto en política, porque la política bien entendida significa los asuntos de la polis, de la ciudad, más bien aquellos que se dicen políticos Pero que buscan la corrupción De la que nos habló la segunda lectura Dejen la corrupción de este mundo Políticos acostumbrados a que, a que les reciban mordidas Que están diciendo que esta administración Del presidente mexicano O del presidente americano Que es eh, pura fanfarronería Sí, pero bien que te gusta no pagar impuestos En este país, ¿verdad? O en México Bien que te gusta corromper A, a, los, a las personas agentes de la ley y sigues criticando a tu presidente cuando tú eres un promotor de la injusticia y de la corrupción. El, pe el doble pecado original de los Estados Unidos americanos es el racismo y, y el aborto, mientras que el, el pe doble pecado original en los Estados Unidos mexicanos es el clasismo porque allá más que racismo hay clasismo de clases, eres de la clase baja de los pobres, a ti nadie te escucha, ninguna oficina de gobierno te va a hacer caso, a menos que pagues, porque para los millonetas que han explotado a tanta gente, para ellos sí la ley les cubre y les protege eso es clasismo y eso es un legalismo inmoral entonces allá realmente la corrupción y el clasismo son los pecados originales de los Estados Unidos mexicanos lo vuelvo a repetir, el pecado original eh, de, de México de los mexicanos en general no todos porque hay gente muy honesta pero lo que más ha caracterizado negativamente por décadas y esperan que el presidente resuelva todo como una panacea y están quejándose de que se sienten defraudados por él y a lo mejor con mucha razón porque prometió demasiado y a lo mejor no lo ha cumplido ni la mitad o algo ¿verdad? pero ¿quién más ha combatido más la corrupción de todos los presidentes hasta la fecha? y no es porque quiera defenderlo, es porque el evangelio hoy nos dice que dejemos atrás el viejo yo es decir, nuestra forma antigua de proceder, no que dejes a a un lado a tu abuelito, ¿verdad? A ese viejo no se refiere el evangelio Se refiere a tus caprichos de ser una persona que aunque sean niños o jovencitos, si al niño lo, lo educaste teniendo su carrito, su jueguito de Nintendo y, y bueno, eso ya casi otro tipo de jueguitos, después el chamaco quiere un reloj, luego quiere un, eh, una motocicleta luego te saca los ojos, luego te saca de tu casa porque nunca lo educaste que las cosas cuestan, no se les olvide lo que he dicho, todo el que hijo consciente va engordando una serpiente no le puedes dar todos sus caprichos pero tampoco lo maltrates porque entonces eh, se va creando un, un sentido de resentimiento contra papá y mamá y pues eso tampoco va a ayudar. No se te olvide pues el tema de hoy, 18 Domingo Ordinario, Dejemos Atrás. El, el, el antiguo o viejo yo, para abrazarnos a la nueva creación, somos criaturas nuevas en el Espíritu Santo, por eso mi programa de la nueva evangelización en, en, en estos canales que, que hemos llamado de, de Facebook y de, y de YouTube, pero también en Apple Podcast y también en Spotify, Spotify. Tenemos estos eh, cuatro canales de las redes sociales donde usted podrá compartir este mensaje de la nueva evangelización, de la nueva creación, de nosotros como nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios, que nos movemos por la firmeza del Espíritu Santo que nos permita combatir toda corrupción, todo racismo, eh, los abortos, o la, respeto a la vida no nacida, pero también de, recién nacida, a la vida toda y de todos, y estar en contra del racismo. Por eso el mundo nos odia, porque nosotros no pertenecemos al mundo, porque nosotros recibimos ese pan que Jesús quiere darnos, el pan que da la vida eterna, que es el pan del Hijo del Hombre ungido por el Padre Celestial, este domingo el énfasis de la Santa Eucaristía que es el rito más importante, el rito central de todo cristiano Enfatizamos en el Padre Celestial que se siente triste porque sus hijos, el pueblo de Israel eh, No aceptan de que el Padre los sostendrá con su divina providencia Con ese pan bajado del cielo llamado maná Y que la gente se quejaba y protestaba porque después de recibirlo por un tiempo se enfadaron ¿Cómo nos va a enfadar el pan del cielo, por favor, sin trabajar, sin sudar, recibir el pan a la mano y enfadarnos de eso? ¿Qué ingratos somos con el Padre Celestial? El día de hoy. Este domingo el énfasis es en la ingratitud que hemos tenido todos contra la divina providencia, contra la mano poderosa de nuestro Padre Dios, a quien deberíamos extender la mano y decirle gracias Señor por el alimento que nos das cada día, pero ante todo por el alimento de tu Hijo que ha sido sellado o asignado como el pan que nos da todo lo necesario para vivir y vivir bien. El alimento de nuestra mente con la verdad, el alimento de su amor, eh, para nuestros eh, sentimientos y afectos, el corazón, el alimento físico que quiere que pues, comamos con dignidad juntos como familia y el alimento espiritual de su palabra o palabra de Dios, que es el mismo, la palabra directa, completa, personal, encarnada, insustituible, irrepetible e insuperable de Dios, que es la séptima palabra de Dios. Ya les he dicho otras misas y lo volveré a repetir en la siguiente misa, ya que ahorita se nos está terminando el tiempo, que el Señor tiene siete distintas palabras. La palabra que ahorita estamos celebrando es la cuarta, que es palabra litúrgica de Dios. Pero esta que es la palabra central, está conectada con las siete todas, con ella misma, pero también con la palabra creadora, la palabra y, y, tradicional o oral, la palabra histórica, las tres primeras, y después de la palabra litúrgica, ritual o pública de Dios, que es la Santa Eucaristía, esta que estamos celebrando ahora, y en cada misa viene la, la quinta, que es las Escrituras Sagradas, la sexta, que es la Biblia, y la séptima, que es Jesucristo mismo y que acabo de mencionar. Es la palabra encarnada, personal, completa, e insustituible e insuperable de Dios, Jesucristo. Vamos a profesar nuestra fe, porque con ella nosotros confesamos que no hay ningún otro hombre, ningún otro nombre, bajo el cielo y sobre la tierra ni en los abismos, bajo el cual podamos ser salvos. Que es esta divina palabra eh, y que vamos a escuchar antes de profesar el credo con este canto de que danos Señor de tu divinidad, concédenos gozar de tu presencia. Agradecemos la fe del símbolo de los apóstoles, en lo que sintetiz, el que sintetiza nuestra fe que viene desde las primeras comunidades, desde la iglesia primitiva, esas afirmaciones que la tradición ha recogido. Digamos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, pedimos para que todos los seres humanos tomen conciencia de los cambios climáticos de los últimos tiempos, décadas, y como nosotros los seres humanos eh, hemos influido para que este mundo se vaya deteriorando. Cuando el Señor busca un orden que venza el caos, nosotros nos hemos puesto del lado del caos y no del cosmos o del orden. Tenemos conciencia pues que la tierra ha sido como ese jardín del Edén que debemos todos cuidar responsable e inteligentemente para que dé su alimento no solamente a las generaciones de nuestro tiempo sino a las futuras. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos a Dios por el santo padre Francisco que nos ha enseñado en su carta eh, Laudato Si a respetar eh, la creación como nuestra hermana, nuestra madre, nuestra casa común y los católicos seamos los primeros en abrazar la enseñanza del magisterio de la iglesia así como de la tradición, de las sagradas escrituras y el sentido común que todos debemos tener como hijos e hijas de Dios, roguemos al Señor. Pedimos a Dios por nuestro obispo de la diócesis de Fresno José Brennan y también por todos los sacerdotes de esta diócesis y del mundo entero para que cumplamos con la misión del sacerdote del nuevo milenio que es ser profeta de la palabra de Dios, ser sacerdote o intercesor por las necesidades de nuestros hermanos y ser también guía o pastor que participa de Jesús como el Rey y nosotros como los hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, príncipes y princesas, es decir, personas eh, selladas por el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos en servicio a los demás lo hacemos con dignidad, con libertad y sabiendo que glorificamos a nuestro Padre eh, como el, 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 el Rey y a, a su Hijo Jesucristo siempre a su derecha, roguemos al Señor pedimos a Dios eh, por el gobierno del señor José Biden, el segundo presidente católico, que sepa que nosotros los cristianos católicos le apoyamos en todo, excepto en su posición eh, a, a favor de los abortos, eso no lo apoyamos, le pedimos que también a los que lo acusan de ser aborcionista, que también no, no solamente le acusen a él, sino se acusen a sí mismos de reducir la agenda católica a tres temas, con eh, contra aborto, contra los matrimonios gay y, y a favor de la libertad religiosa. Esas son tres cosas bien importantes que no debemos olvidar, pero no son las únicas. Hay siete asuntos más, la inmigración, las finanzas, la salud, todos esos otros temas son parte de nuestra agenda de justicia social, para que todo católico que, que sabe que debe ampliar su agenda y se queda solamente con tres temas, que sepa que le va a dar cuentas a Cristo a la hora que esté muriendo, de no haber trabajado en toda la agenda del Evangelio, de la, de, de la justicia social, que Él mismo eh, no solamente inspira, sino nos ordena que atendamos, al, al, al bien del prójimo y el bien del prójimo incluye todas esas diez áreas. Roguemos al Señor. De una manera particular pedimos por aquellos que se han asociado para hablar en contra de ponerse la máscara, sean gobernadores de, de este país o del país vecino de México y que sepan que están colaborando con el mal. En lugar de defender el derecho de Dios a, a que milagrosamente nos sane, no, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Y si están en contra el gobierno y contra la iglesia, uh, están contra Dios mismo. No se les olvide que no se puede politizar la salud. Y si alguno me acusa a mí de politizar, yo con todo derecho acepto que lo politizo siempre y cuando por política se entienda el bien de los ciudadanos. Pero si por politizar se refieren a que me alieno con un partido o con otro, ¿qué equivocados están? Nosotros estamos a favor de la salud, del bienestar corporal y espiritual, e intelectual y emocional de las personas, no nomás físico o corporal, no nomás espiritual, también emocional y intelectual para que tengamos en cuenta los cuatro aspectos del ser humano y no nomás nos reduzcamos a, a la agenda de un solo aspecto, sino de cuatro. Así es que hay que abrir nuestra inteligencia, nuestro corazón, eh, educar y disciplinar nuestro cuerpo y sobre todo tomar en cuenta el hambre de nuestra alma, de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor presentemos un poco de pan y de vino y aunque usted no puede dar sus donaciones eh, porque esta misa es en línea al final le daremos eh, la manera de cómo usted puede contribuir para que esta santa misa siga llegando a todos los rincones de la tierra especialmente de los hogares o de las personas solas o que necesitan de la santa misa gracias por su generosidad
2: Espíritu Cristo Jesús
0: Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amen. El Señor esté con ustedes. Y con Levantemos el corazón.
1: Señor. Demos
0: gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre Padre Santo, Dios de misericordia y de paz porque has querido que tu hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino del retorno a ti término de toda esperanza humana. En la en la eucaristía testamento de su amor él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la pascua eterna con esta prenda de la resurrección futura en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria Verdad, Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph Brennan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron esperando resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de los aquí presentes y todos aquellos que en este momento están devotamente escuchando o mirando esta Santa Misa en línea para que tú, Señor, con tu poder los unas a tu cuerpo místico en cualquier rincón de la tierra donde se encuentren. Y de todos te pedimos, Señor, que de una manera especial Estemos unidos junto con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, eh, bueno también eh, con San José, a cuyo nombre está consagrado este año. Y de, además los apóstoles y todos los que han vivido en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo que nos fortalece para actuar y vivir de verdad como hijos e hijas de Dios, digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación y líbranos, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté de siempre con cada uno de ustedes. Los que pueden hacerlo, hagan, háganlo ahora, pueden darse un saludo de paz, apretón de manos, un abrazo, un beso. Y aquellos que todavía sienten eh, que deben guardar la divina distancia, pues del ejército nos vemos más bonitos, ¿verdad? Vamos a cantar a Jesús, el Cordero de Dios que ha llegado hasta este humilde altar. En la iglesia, en la parroquia de Santa Inés, en Madera, entre Madera y Fresno. ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Él es el único que quita todo el mal, todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del reino celestial. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Oremos, protege Señor continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía y haznos dignos de alcanzar la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ah. Antes de darles la bendición, quiero decirles que estoy muy contento de seguir celebrando la Santa Misa en varias parroquias. Este día no tuve una parroquia donde celebrar la misa, lo he celebrado de una manera privada en la capilla de la misión de Santa Inés, que es parte de la parroquia de San Joaquín de Madera. Así es que agradezco a los Padres Oblatos de San José por esta cortesía que han ofrecido de tener un lugar donde celebrar la Santa Misa. Quiero recordar que pueden mandar sus donaciones al teléfono y al correo electrónico que usted puede ver allí en, en Facebook con el nombre de Nueva Evangelización con el Padre Joaquín. Igual, también con ese nombre me puede encontrar en Spotify dije spotify y también en apple Pod, Pod podcast ¿eh? Y pues en YouTube, como Padre Joaquín del Valle, allí me puede encontrar. Y pues mi correo electrónico, eh, Padre Joaquín Evangeliza, arroba gmail.com. Una vez más, Padre Joaquín Evangeliza, arroba gmail.com. Allí puede hacer sus comentarios. Y también pues enviar sus donaciones al PO Box 12131, Fresno, California, 93.776. Nuevamente, PO Box 1-2-1-3-1, así de fácil, 1-2-1-3-1. Eh, ese es el POVAX en Fresno, California, el sí, código postal 93-776. El Señor esté con ustedes y que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la misa ha
2: terminado.
0: Gracias José por cantar para nosotros, eh, eh, gracias José. Eh, eh, Samuel y gracias a la familia eh, de Álvaro y de María Jesús, el apellido Reyes, a la familia Reyes, gracias.